0: A esta hora, Dios, te damos gracias por el mover de tu Espíritu, por la paciencia que nos tienes, Señor, porque sinceramente todos los días abusamos, Señor, de tu paciencia, pero nos tienes gracia y amor, Señor. Y por ella es que estamos aquí esta noche. Yo oro en este momento, Dios, que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Tú puedas, Señor, manifestarte, obrar, llenar el corazón de mis hermanos con tu presencia. No permitas que nadie de los que estamos acá salgamos como hemos venido, Señor. Limpia, limpia la atmósfera alrededor de esta iglesia. Cualquier artimaña del enemigo para que sea arrebatada la palabra, quítala, Señor. Aquí hay muchos que necesitamos esta palabra en esta noche en el nombre de Jesús amén y amén pareciera trillada la pregunta y usted quiere un milagro amén. fíjese bien parece algo trillada verdad usted de verdad quiere un milagro amén. estaba un hombre muy piadoso y muy temeroso del Señor escuche bien existía un hombre muy piadoso y muy temeroso del Señor que él había emprendido un viaje. Y en ese viaje, pues él siempre, como toda la vida, oraba, buscaba del rostro del Señor. Y en el avión no hacía lo que muchos hacen. Sino que él aprovechaba, no se dormía. Siempre. O leía la palabra, o iba adorando al Señor, o le pedía permiso al Señor para compartir el Evangelio con el que iba a la paz. Cuando de repente este hombre piadoso del Señor, temeroso del Señor, un hombre que buscaba al Señor todos los días, escuchó un sonido peculiar en el avión. Llamó la atención porque vio correr a los sobrecargos y escuchar al capitán, al piloto del avión decir, hemos perdido los motores. Y tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia. La mayoría de los que iban. Del lado de las ventanas. Se dieron cuenta que a uno y a otro lado. Solo había agua. ¿Y a dónde van a aterrizar? Cuando menos lo sintieron. La nave se estrella en el mar. Pocos sobreviven. Y este hombre piadoso uno de los que pocos sobrevivieron logró sujetarse de algo y le dijo al Señor gracias porque me has cuidado a ah, como pudo aprovechó las mareas y todo pudo llegar a una isla pequeña pero llegó a una isla ah, y al llegar dijo gracias porque me has cuidado Pasaron dos, tres semanas y él medio podía alimentarse con algunos peces y hierbas. Y al, largo, al paso de estas largas semanas para él, le dijo gracias Señor, porque me ha cuidado. Veía y... a su alrededor y nadie de los que habían sobrevivido había llegado a ese lugar, pero él con una inexperiencia para sobrevivir estaba sobreviviendo poco a poco Dios le fue dando ideas y comenzó a ver árboles pequeños comenzó a ver ciertas ramas y dijo creo que puedo hacerme una pequeña casa y lo hizo no, lujosa no, era tosca se imagina verdad alguien sin experiencia y cuando la terminó la casa ¿qué cree que hizo gracias Señor porque pude hacer esto. Y comenzó a medio querer vivir en esa casa. Pasaron los días. Ya ella ni sabía en qué fecha estaba. Y aprendió. Aprendió muchas cosas. A cómo guardarse esa casa. Le sirvió por si habían animales. O por si había algo que le podía causar peligro. Y todas las noches le decía. Gracias. Porque de verdad me has cuidado. Pues un día se levanta, muy lleno de fe, como siempre, a pesar de la situación en la que estaba, pareciera ser que la fe de este hombre, los problemas lo estaban alimentando, lo estaban llenando, pues un día él se levanta, va a pescar, y justo esos días había leído de la pesca milagrosa, y qué creen que pasó ese día, hizo una gran pesca para el solo, en buen salvadoreño se pegó una forrada. ¿Saben qué significa eso hermano? Una palabra griega que usted no conoce. es forrado. Así como algunos de ustedes vinieron a la vigilia. Bien forrados. Y comenzó a comer. Y comenzó a disfrutar. Cuando de repente. Comenzó a sentir un olor a quemado. Vuelve a ver y era su pequeña casa quemándose. Destruyéndose, y que cree que este hombre hizo, se le olvidó dar gracias y comenzó a decirle a Dios: ¿Y por qué a mí? Primero hiciste que se estrellara el avión, oiga, primero hiciste que apareciera aquí, y porque no me has cuidado, si era el único lugar que yo tenía para vivir, ¿por qué me has descuidado? cuando de repente este hombre entre tanta queja, llanto, cólera siente una mano sobre su hombro y le dice cálmate vámonos y él en medio de toda su cólera va, solo eso me faltara que me muriera cuando abre los ojos ve a un marinero vestido con su traje de marino y se asusta y le dice: Usted quién es? Hemos venido a rescatarlo. ¿Y cómo saben que yo he estado aquí? Vimos sus señales de humo pidiendo auxilio y lo hemos venido a rescatar. Y se han llevado al hombre. Cuando iba en el barco de rescate, el capitán del barco se le queda viendo y le dice: Wow. ¿Cuánto lo ama Dios a usted? Porque lo hemos podido rescatar. Cuántos quizás nos podemos identificar con esta historia? Que no es ficticia, es real. ¿Cuántos quizás esta noche tenemos algo que contar? Porque venimos a la iglesia, nos congregamos, le servimos a Dios y seamos honestos. Si el Señor de los cielos al cual usted y yo le servimos, adoramos... Le damos porque somos fieles en nuestras finanzas con Él, nos bendice. ¿Cuál es nuestra actitud? Gozo, gratitud. Es que tenemos a un Dios todopoderoso. Yo le puedo preguntar en esta noche cuántos tienen un Dios todopoderoso. Y todos van a decir amén. Pero seamos sinceros, vámonos al otro lado de la moneda. Cuando ese mismo Dios decide, escuche. Decide en su soberanía enseñarnos que aún las puertas cerradas para los hijos de Dios son bendición. Nuestra actitud no es gratitud. Escuchó. Nuestra actitud no es agradecimiento. Nuestra actitud es ¿Por qué me has dejado? Si soy el primero en venir a la iglesia ni los pastores vienen antes que yo. Háblales padre si aquí nadie se da cuenta todos se van dejan las sillas y a mí me toca andarlas levantando y nadie me dice gracias si yo soy el que viene a hacer limpieza y ni me pagan y lo peor que aquí como que la gente chuca viene bien sucio deja no no estoy hablando de esta iglesia estoy hablando de otra ¿y por qué me pasa esto pues? está bueno que no sé cuántos se van a identificar está bueno que le pase... al que está aquí a la par... que este está... olor a cigarros... trae... pero yo que vengo... con olor a pier... a pie o a pier... una de las topas... ¿por qué me pasa? no sé si se ha fijado... y yo pudiera preguntarle... ¿cuántos son estos? si levantan su mano... y dicen... sí, hermano no, no, la, no la levante... Va. sí hermano... reconozcamos esta noche media vez en nuestra mesa siempre haya comida, Jehová vive y reina para siempre. Aleluya. Pero si un día no tenemos, es que Dios es malo. Es que Dios bendice a los malos, y a los buenos, ¡no! Vaya conmigo a la Biblia para que vea qué es lo que estoy hablando y no se enoje conmigo. Vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5 Evangelio de Juan capítulo 5 Evangelio de Juan versículo 5 5, 5 5, 5 5, 5 ¿lo tiene? Amén. Amén. también en la pantalla se lo están proyectando pero eso no quiere decir que no va a dar Biblia, hermanos. 5-5, ¿lo tenemos? Amén. Vean lo que dice la palabra. Y había allí un hombre que hacía... Léalo, léalo fuerte. Que hacía... 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo... ¿Qué le dijo? Quiere ser sano? ser sano? la Biblia habla acerca del estanque de Betesda la Biblia dice de que en ese lugar bajo la voluntad de Dios en cierto tiempo descendía un ángel tocaba esa agua y esa agua se movía y con el mover de esa agua el que llegaba primero era sanado quiere decir que había una multitud de gente esperando milagros y siempre había uno más Rápido, listo que otro Y llegaba Este hombre era paralítico Y entiéndase la palabra paralítico Que no podía caminar con ambos pies ¿Me explico? No podía caminar con ambos pies ¿Y cuántos años tenía este hombre Esperando tocar esa agua? 38 años ¿Habrá alguien aquí de 38 años? No sé si aquí todos, están bichos hermanos alguien alguien voy a hacer la pregunta así bien bien, bien filosófica habrá gente aquí menores de 38 años levante la mano Abelardo no hijo si sí voy a los trotar viejo no está bien ¿no? Tu, tu esposa te apoya dice que tenés 45 ok se imagina todos aquellos que tienen menor de 38 años su vida hermanos su vida su vida, ¿Su vida? ¿Cuántos tendrán más de 30 años de casados? Usted no sabe si está casado o cansado, pero bueno, se imagina 38 años con el mismo padecimiento todos los días. Cuántas personas, miren, no puedo decir cuántas hermanas porque se pueden en enojar. Hay más mujeres. Más, más? Mira, hay más mujeres que hombres esta noche. ¿Cuántas hermanas, sinceramente, padecen de dolor de cabeza seguido? No por causa del marido, ¿va? pero sí dolor. Yo no sé por qué es común entre las mujeres. ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! La hermana le duele todo. A lo mejor dolor le hubieran puesto. Hay hombres, yo no sé si sea cierto, pero en mi caso quizás no tanto, ¿va? pero hay hombres que de plano se enferman y como que han parido, no se levantan. Una media
1: gripe. Ah,
0: ah. Es uno viene a esta iglesia. Yo admiro a las mujeres, recién acaban de tener la cría y ya están ahí viendo qué hacen. Qué barbaridad. Tremendas, son biónicas. Pero bien, se imagina 38 años. Jesús, usted y yo lo conocemos, especial para enseñar la palabra. Puso dos ejemplos casi similares. ¿Qué otro ejemplo se le viene con tantos años? De alguien que estaba enfermo. La mujer con el flujo de sangre. Jesús fue algo específico. En querer ponerle a la iglesia. En aquel momento al, al oyente. Ejemplos algo similares. ¿Saben por qué? Porque después de 38 años. Seamos honestos. Se va toda esperanza. Se va todo Buen deseo. Si el hombre le prometió matrimonio a la mujer y ya pasaron 38 años, pero usted que va a casar. Es cuando vienen aquí. Pues sí, imagínense que hoy se compromete. Pero ella por lo menos está esperando que no pasen ni dos años. ¿Cuántas dicen amén? Tuti dijo amén, vaya, está bien. Pero ver, piense conmigo algo: 38 años pero no solo enfermo hermanos 38 años viendo cómo otros eran sanados y él todavía no es que el Señor es específico en esto cuando usted y esta noche yo quiero preguntarle cuánto quieren un milagro pero seamos sinceros cuando vemos que Dios hace milagros en otros y no en nosotros comenzamos a resentirnos porque lo dice no sé El hombrecito lo dijo yo no sé si usted lo leyó Jesús pasó por ese lugar, no por casualidad, había un plan, hay un propósito. Jesús mira al paralítico, o sea, él ya sabía, él es Dios. Y se fue directo donde él, porque no se fue donde otros enfermos, pues, sino que se fue directo donde él. Y Jesús le hace una pregunta. Si usted la vio conmigo, si lo ponen ahí por el verso 6, vea la pregunta con la que termina el versículo 6. ¿Qué dice? Léalo, ¿qué dice la pregunta? Quieres ser sano? Vaya, por favor, vea conmigo esta parte de la Biblia. Si este paralítico hubiera sido salvadoreño como usted y como yo, bueno, aquí hay extranjeros también, pero si, si este paralítico hubiera sido extranjero como usted y como yo, ¿cuál cree que pudo haber sido la respuesta de este hombrecito? Vaya, pastores que estáis aquí esta noche, pastor Misael, imagínense, usted conoce la... La obra de Huizúcar, muy bonita, está creciendo, está precioso Usted conoce a un miembro de su iglesia que está enfermo y que venga el pastor Misael y le pregunta, hermano, ¿usted quiere ser sano? No, fíjese, gana de estar así. <risa> ¿Sí o sí? Seamos honestos. Pastor Frank, vámonos a que Usted conoce a toda la gente y conoce al hermanito X y él tiene problemas serios con el hijo. Mira, ¿y vos crees que el Señor te tenga un milagro con tu hijo? No, si a mí gana me dan que él esté así. Le mata, le pido a Dios que lo maten. ¿Cree que esa sería la respuesta? Si este paralítico hubiera sido salvadoreño, ¿qué cree que le responde a Jesús? ¡No! ¡Ganas de estar aquí sentado aguantando sol! ¿Sí o sí? ¿Seamos honestos, hermanos? El esposo llega de trabajar cansado y la esposa todavía le pregunta... ¿Querés comer, viejo? No, estoy en los 21 días de ayuno de Daniel. La esposa regularmente van al súper al mercado. Viene archi contra cargada, porque el esposo le encanta forrarse. La ve cargada. ¿Quieres ayuda? No, si levantando pesas estoy, animal si este paralítico hubiera sido salvadoreño ¿cuál cree que es la respuesta? usted mira a alguien cargando una caja que le pesa necesita ayuda claro pero como aquí había algo implícito Jesús no estaba esperando gracias al señor no era salvadoreño el paralítico Jesús no estaba esperando esa respuesta del paralítico Jesús estaba esperando que el paralítico él solo al hablar el paralítico se demostrara varias cosas y esta noche quiero hablarle de dos que también usted y yo las reflejamos cuando estamos esperando un milagro de parte de Dios si usted se fija el versículo 7 versículo vea el versículo 7 el paralítico le dijo de un solo sí señor quiero ser sano esa fue la respuesta. Hermanos, hello, good night.
1: Esa fue la respuesta del paralítico.
0: No. Dígale que está la par suya. No. No, pues no le vaya a pegar. <risa> Dígale no. Pobre hermano Will, ya me lo iban a cachetear. No. El paralítico no le dijo: Sí, sáname. ¿Sabe qué hizo el paralítico? Le abrió su corazón y le demostró que estaba resentido usted puede ver el resentimiento ahí hermanitos es que no hay nadie que me meta que estoy solo no hay nadie que me ayude todos se me quedan viendo nadie me quiere ayudar se dan cuenta que estoy fregado y solo me preguntan ¿cómo va? ¿somos así o no somos así los salvadoreños? hermano usted tiene problemas y seamos sinceros a usted ya le cayó mal que la gente solo le pregunte ¿cómo van sus problemas y no le ayuden? ¿sí o sí? seamos sinceros la gente, algunos cercanos a usted, ya saben que la plata le está haciendo falta. Y no lo invitan a comer. Y cae mal. Que inviten a los que tienen pista y usted no lo invitan. ¿Sí o sí? Yo no le estoy diciendo que usted me levante la mano y diga, sí hermano, estoy gran sentido con toda la iglesia, no. Pero el, para, el paralítico estaba demostrando algo. ¿Qué estaba demostrando? Estaba resentido. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche quizás estamos resentidos? Porque Dios ha hecho milagros en otros que para nosotros no lo merecen como nosotros lo merecemos. Porque muchas veces Dios hace milagros en gente que ni sirve. Ni bien, o cuando digo ni sirven es que no sirven en la iglesia. ¿va? Que no sirven en la iglesia. Y usted se enoja porque usted se ha dado cuenta que Dios ha prosperado a la hermana que tiene el ministerio de chambrología y usted dice ¿cómo es posible que esta hermana que anda hablando de todo esté mejor que yo que trato de no hablar de nadie ese ministerio no está todavía en esta iglesia ¿se ha fijado? que a veces la gente comenzamos a darnos cuenta y decir wow o sea que hay que ser malo para que Dios lo bendiga a uno porque yo tanto que trato de servirle con un corazón sincero al Señor. Y esta hermana que anda chueca está mejor que yo. Entiéndase, estar chueca no que camine, chueca. Estar chueca que no está bien con el Señor. Eso no viene a esta iglesia. Y nos resentimos. Y comenzamos a decirle, ¿y eso qué es, Señor? Ah, mejor ya ni oro. El paralítico que hizo demostró que estaba resentidito. ¿Sí o sí? ¡Sí! Pero también sabe que lo que el Señor Jesús estaba enseñándole al paralítico y a usted y a mí. Que cuando se tarda, entre comillas, si pudiera ponerlo por favor en su mente las comillas, cuando Dios se tarda en hacernos un milagro, sinceramente pasa el tiempo y ya no sabemos si queremos ese milagro. ¿Me escuchó? Amén. No me sé en el momentito, yo lo quiero, pero pasado un tiempo ya no sé ni lo quiero, no lo quiero, porque nos acostumbramos. El paralítico ya se había acostumbrado. No, si no hay nadie que me meta quiere decir que ya no intentaba. ¿Ve las palabras? Ya no intentaba, ya se había acostumbrado. Hay esposas que se acostumbran a que el hombre no cambie y dejan de orar. No, es que Dios quiere que esta bestia así sea siempre. es que son palabras de amor hay padres que se acostumbran a que sus hijos se salgan del carril y dicen no yo ya oré y ya se lo entregué al Señor ah, allá el Señor con él no disculpe usted ya se cansó de pedirle quizás pero que Dios quiera hacer el milagro es la pregunta que Dios le está haciendo a usted quiere ser sano a mí me encantaría esta noche ir donde cada uno y saber sus problemas, no para la pero <coughs> ya, voy a, ya, ya voy a quitar el ministerio de, meto, de metidencia y chambrología No. Acercarme y preguntarle, ¿quiere que Dios le haga este milagro? Oiga, aquellos que económicamente están fritos quieren que Dios les haga el milagro de proveerles. Seamos honestos, hermano. Usted ya ni ora por eso ya se acostumbró y más aún se está resintiendo porque está viendo que otros están mejor prosperados no mi hermano es que todos andan de narco <risa> quizás porque están quedando de pelón y están enseñando toda la coca, pero ¿me explico? <risa> ya no sé? este paralítico es el mejor ejemplo del cristiano del siglo XXI ¿por qué? porque vemos muchos en las iglesias que estamos necesitando un milagro del Señor pero cada vez que tenemos un contacto, contacto con el Señor el Espíritu Santo se acerca a preguntarnos ¿quieres el milagro? sí, sí lo quiero pero cuando comienza a ver todo lo difícil que será el milagro no, ya no lo quiero es imposible en el momento con amor y respeto le quiero decir esto la emoción nos hace decir amén. Pero cuando vemos la situación decimos no. Es imposible. Dios no lo va a hacer. Pues déjeme decirle en esta noche. Cuando Jesús se acercó al paralítico de Betesda. Jesús le estaba diciendo al paralítico. A todos los que estaban ahí. Y a usted y a mí. Él sí tiene el poder para hacer el milagro. Pero somos usted y yo los que estamos. Dudando que Él pueda hacerlo. Le digo algo, después de que el paralítico le dice todo lo resentido que estaba, ve el versículo 8, se lo van a proyectar acá, ¿qué dice el versículo 8? Bueno, véame ahora, qué interesante, si usted y yo abrimos nuestro corazón, él sabe cómo estamos, Jesús sabía que el paralítico estaba resentido. Jesús no le vuelve a preguntar, ¿quiere ser sano? Jesús deja que el paralítico saque el veneno de su corazón. Y cuando lo saca le dice, ahora sí estás preparado para ser sanado. Porque no le vuelve a preguntar, de un solo le dice, levántate y sé sano. ¿Qué quiere decir hermanos? que si el Señor no vuelve a hacer la pregunta quieres ser sano, quieres que te provea quieres que te restaure tu hogar quieres que te dé un nuevo trabajo quieres que te ayude en tus finanzas quieres que te ayude con tu matrimonio quieres que te ayude con tus hijos ya no solo le diga sí, Señor quiero examine su corazón como está y crea algo Él tiene el poder para hacer el milagro examine su corazón y vea algo Él tiene el poder para hacer un milagro puede ser que se haya tardado perdón con este hombre se tardó 38 años En el grupo que trabajan con nosotros De líderes Tengo una hermana Más de alguien la ha de conocer Voy a omitir el nombre No vaya a ser Pero esta hermana No, no es malo lo que voy a mencionar Pero esta hermana tiene más de 40 años Con una hija especial Le dio derrame cerebral Nunca se desarrolló bien no duran mucho estas personas. Pero tiene su hija ya casi de 45 años. Esperando un milagro. Y cada vez que nos reunimos, ella siempre pide por su hija. Porque ella cree que Dios puede sanarle a su hija. Cualquiera podría decirle, hermana, después de 45 años. No, hermana, mejor dele gracias al Señor. Dígale gracias, Padre, por haberme dado a mi hija. Eso no es lo que dice ahí. ¿Sabe qué le estoy diciendo en esta noche? el libro de Hebreos si usted lo puede leer estudiar y orar capítulo 11 donde muchos hemos, le hemos llamado la galería de los hombres de la fe dice que muchos murieron esperando el cumplimiento de sus promesas y no lo vieron ¿Qué significa eso al leerlo y al estudiarlo en el original sabe que dice vivieron todos los días como si hubiesen recibido su milagro y su actitud nunca cambió muchos de los que estamos aquí hermanos si sí es cierto lo que estamos pasando es difícil yo tengo un hermano que tiene más ya casi acercándose a 30 años creo que en alguna ocasión se lo he comentado que él padece de esquizofrenia 30 años orando para que mi hermano Dios lo sane hay momentos en los que él mejora pero quizás mejoró un día y a los siguientes días retrocede como 5 años difícil duro pero día a día Dios me sigue enseñando lo mismo. Él tiene el poder para sanarlo. Amén. ¿Y cuál es mi actitud? No. El Señor quiere que esté así. No. Y se lo digo en propiedad. Trato de vivir todos los días creyendo algo. Puede ser el día que mi hermano se sane. Puede ser el día que Dios le restaure su cerebro que es la actitud que Dios quiere que nosotros nos inyectemos ya levántese como que fuese paralítico ay es que a mí nadie me queda ayudar hermano levántese recordando algo usted tiene a un Dios todopoderoso tiene a un Dios todopoderoso él puede levantarle él puede sanarle él puede restaurarle él puede proveerle pero que usted se le todos los días creyendo hoy puede ser mi día de milagro hoy puede ser el día de restauración hoy puede ser el día que su hijo su hija vuelva a casa o vuelva al Señor hoy puede ser el día que Dios cambie la situación de su trabajo hoy puede ser el día al fin hermana, que su esposo deje de ser bestia y se convierte en alguien bueno, hoy puede ser el día hermano que se vaya a la suera de la casa no mentira hoy puede ser el día del milagro pero sabe qué pasa no oh, mi hermano mire fíjate. está bonita la palabra verdad pero usted no sabe lo difícil que es vivir en mi casa y yo le digo tiene para... quien dijo a mí esta palabra es para usted hermano yo le voy a decir hermano tiene razón nadie de los que estamos acá está en sus zapatos pero el Señor sí conoce su necesidad y Él le pregunta en esta noche ¿quieres ser sano? Amén. oiga esta noche el Señor le pregunta ¿quieres tu milagro? esta noche el Señor le pregunta ¿quieres tu milagro? Cuánto seamos honestos hermano, no tenemos ni para alquilar una pieza y estamos orando que Dios nos provea para una casa y usted hace sus números ay Dios hermano y aunque trabajara 46 horas al día. Pero Dios esta noche le está preguntando: ¿Quieres tu milagro? La Biblia dice que los que creemos en el Señor compraremos sin dinero. Yo no sé cuántos esta noche han comprado sin dinero, hermano. Yo no sé cuántos esta noche pueden estar seguros que Dios es un Dios fiel a sus promesas. Con mucho respeto le voy a decir esto. Pero, ¿sabe cuál es nuestra actitud? Puede ser que alguien se identifique. ¿Usted está esperando un milagro del Señor? Sí. Pero viene con actitudes, como que si no cree que Dios es todopoderoso. Yo no sé cuántos estamos en el culto, hermano. Seamos honestos. Estamos sentados. Pero el cuchumbo. La mente a saber dónde anda. El corazón ni se diga. Solo está el cuerpo ahí sentado. Y sabe que tenemos un cuerpo automatizado. Ya lo hemos programado. Amén. Y ni sabe por qué está diciendo amén. Aplaude porque venga de la parso y aplaude. ¿Y de qué habló el pastor en el mensaje?
1: Me explico. Y viene el Señor y le vuelve a preguntar.
0: ¿Quieres un milagro? Yo le pregunto en esta noche, hermanos, ¿usted quiere un milagro? ¿Qué milagro es el que usted quiere? Póngale al Señor. Decía el pastor Osmaro que esta noche el Señor está en este lugar, que Él nos está visitando. ¿Sabe? Yo no sé si le ha pasado. Usted va en la calle, caminando en el bus, en el carro, y va con otras personas en el carro, o va caminando y de repente le dicen: mira ¿quién va allá? ¿Ah, ah, ¿Quién? Ya se fue. ¿Y quién era, pues? Ah, sí. Ya, es bueno. ¿Sabe que muchos somos así? ¿El señor está pasando por aquí? Ay. Ey, ¡Ahí va el señor! ¿Eh? ¿Se ha fijado? Así somos. ¡Ja! Pero que no nos vayan a decir, ¡Hermano, está regalando pisto. ¡Yo soy primero! Elusha, cada quien con la suya. Seamos honestos. Quiero este un milagro. Quiero un milagro. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces nuestra actitud es la de ya no creer. ah Es que llevo 38 años. No puedo caminar. Nadie me ayuda. ¿Qué voy a hacer? Directamente, Dios quiere que así esté y si Él quiere que así esté no voy a cambiar las cosas le hago una pregunta ¿usted cree que Dios quiere que usted esté viviendo así como está viviendo? no si sí, Juan dijo que Él nos ha dado vida y vida en abundancia aclarando que vida en abundancia no es que le sobre a usted todo no, vida en abundancia es el mismo apóstol dijo el que tiene a Dios lo tiene todo esa es la vida en abundancia hermano que usted pueda llegar a casa chiquita. Dice que es mejor estar en casa chiquita que en gran casota. Porque en casa chiquita hay paz, pero en la casota hay una guerra. ¿De qué le sirve, hermano? Usted poder decir tengo todo. Pero está vacío. Es mejor no tener quizás nada, pero está lleno. Disfrutar. Eso es vida en abundancia. Que usted pueda llegar a su casa y pueda tener paz. ¿Cuántos de los que estamos acá que ya no tenemos paz, hermano? Si llegar a nuestra casa es como llegar a Vietnam bueno para que me entienda mejor llegar a su casa es como llegar a la campanera hermano o sea, si hasta miedo le le cobran renta por entrar a su casa seamos sinceros hermano, algunos de los que estamos acá quizás ya le echamos el ojo allá afuera mire pastor déme chancecito de levantar una champita ahí, yo aquí soy feliz che. porque su casa pareciera ser que es el infierno y no porque viva la suegra pero pareciera ser el infierno ¿Alguien va a decir usted que tiene en contra de las suelas? No tengo nada, al contrario, no las amo. Pero así se despierta la gente. Yo quisiera que esta noche, los que estamos acá, nos pusiéramos a pensar, si tomáramos la actitud que deberíamos de tomar, hace tiempo las cosas hubieran cambiado. Venimos a la iglesia, cabis Llegamos a la casa, cabizbajos, oramos, cabizbajos. Si es que oramos, leemos la Biblia, si es que la leemos. Y nuestra actitud es cabizbajo. Y nos resiente ver a otros que andan felices. Nos enojamos. Este bolo quizás anda. No, bolo no anda. O tal vez anda ebrio del espíritu. ¿no? Pero espíritu del Señor no es espíritu de caña, hermano. Está bien, ¿saben lo que ríen que va ¿Se ha fijado? Hay gente que se enoja. ¡Pola, ¡Oh, hermana! ¡Ay, esta gente tan bulliza! Ellos no vienen a esta iglesia, van a otra. A la otra, que voy a ir mañana. Uy, si mañana voy a una. Piense conmigo algo. Si esta noche el Señor se pasease por donde usted está. Y dijese su nombre, William. Quieres un milagro? Usted sabe cuáles son los milagros que le ha pedido. Que la cambia. ¿no? O sea, a ella misma, pero con otro carácter. Dios ya sabe, se acerca a ustedes, Osvaldo. No, no, no lloré, hijo. No, no te he preguntado, ya estás llorando. Si el Señor se acercara a usted a preguntarle por nombre, ¿quieres tu milagro? Le digo algo, hermano. Quizás ahorita usted me va a decir amén. Pues sí, pero cuánto tiempo tiene estar esperando ese milagro y todavía no se ha dado. En su intimidad con Dios, hermanos, ¿qué le dice? Gracias, Señor, porque un día más y no recibir el milagro. ¡Woo! ¿O es al revés? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? No, hermano, disculpe, quizás no estamos haciendo nada mal. El diablo nos comienza a meter. Algo estás haciendo mal yo no sé cuántos de ustedes se ponen a buscar en San Google cómo saber orar y anda queriendo hallar a alguien pone la radio pone la tele para que prediquen cómo saber orar y le dicen una forma indirecta a los pastores saben deberían de predicar cómo orar y predican sobre cómo orar Quizás usted quiere que en algún mensaje le digan: Párese de cabeza, tírese de boca. No sé, no sé, no sé. ¿Cabal? ¿Ah? Pégese con ramas. No sé. Porque a veces necesitamos que alguien nos diga: Hermano, quizás yo estoy orando mal. Porque oro para que mi esposo deje de tomar y más. Toma, oro para que mi esposa cambie de carácter y más no se convierte. Oro para que mis hijos se acerquen al Señor más perdidos. Cuanto papá que tiene una hija ya en edad que anda ahí queriendo conocer a alguien del sexo opuesto, ora para que Dios le ponga un siervito. Ay Dios, pero capaz siervo es satán el que le ha parecido. Y usted dice, Señor, que hice mal y el diablo le susurra y le dice tus pecados. Y usted se queda como gusano de gusanos soy. ¿Y le digo algo? Jesús por eso le dijo al paralítico, quiere ser sano? Porque quería que sacara lo que había en su corazón, el veneno que estaba ahí. Cuando Jesús nos pregunta si queremos el milagro, claro que él sabe que queremos el milagro. Pero ¿por qué no lo pregunta entonces? porque quiere que usted se pregunte de verdad lo quiero de verdad quiero ese milagro de verdad lo necesito porque muchos nos hemos acostumbrado a vivir en el estado en el que estamos muchos nos hemos acostumbrado ay deja a su papá si así le agarra feo ya le va a pasar y a la media hora ven ya le paso ya se acostumbraron no hijo dejen a su mamá si la agarra de vez en cuando 31 días al, día, al mes, así la agarra, no se preocupe, ya, ya le va a pasar, ya ve, ya le pasó, se acostumbra, amén, dice ¿sí? quien dijo amén, por aquí hay hostalitos cerca, donde pueden quedarse, quiero llevarlo a otro punto, vea conmigo rápido por favor, si lo, vamos, verso 9, Ve al verso 9. Ya está el verso 9. Sí. Jesús no le vuelve a preguntar nada al hombrecito. Dio la palabra. Y perdón. ¿Qué dice ahí? Y a los días aquel hombre fue sanado. Así dice. ¿Y qué versión estás poniendo la mormona, hermano? Ah, ah, esta dice y luego la reina Valera dice y al instante. ¿Y qué es el instante, hermanos? Momentáneo, en el instantillo, rápido. De ahí nos agarramos muchos, oramos y creemos que después de orar ya las cosas cambiaron, ¿no? Tranquilo. La escritura dice que estos milagros que Jesús hizo era que Jesús hizo era para que la gente creyese en Él ¿me explico? pero los milagros que ahora Jesús hace Él ya no necesita que la gente vea milagros para creer en Él Él ha hecho muchos milagros ¿sabe para qué son los milagros actuales? para mostrar que sigue siendo poderoso por eso lo hace Usted ya sabe que Él es poderoso, ¿o no? Amen. Pero la gente necesita entender algo, Él sigue siendo poderoso.
1: Amen.
0: Usted necesita reactivar su fe y recordar algo: Él es poderoso. Amen. ¿Quién es el Dios que puede hacer un milagro al instante? Con respeto, ¿cuántos de nosotros, quizás en la iglesia tradicional, hacíamos y hacíamos? Y no había milagros disculpe que el único que puede hacer milagros es Cristo Jesús el único que puede transformar una vida es Cristo Jesús el único que puede hacer que las cosas que no son existan es Cristo Jesús pero usted y yo necesitamos recordar algo de verdad queremos un milagro y esta noche el Señor le pregunta a todos los que aquí estamos de verdad quieres que haga un milagro de verdad quieres que haga un milagro usted de verdad quiere un milagro ¿cuál es su milagro? yo voy a pedirle dentro de unos minutos que vengamos aquí al frente a orar y piense algo no es retórica lo que voy a decir la retórica son palabras hermosas para que alguien las escuche no lo crea o no lo crea Dios está aquí Él no necesita venir y comenzar a mover los parlantes porque todos salen corriendo él no necesita levantar una silla. Hermanos, vean al costado del pastor Frank. Es más, se levantará la silla del pastor Frank. No. Yo no necesito. Hacer ese Yo no necesito andar moviendo nada, hermanos. Lo crea o no lo crea, Dios está aquí esta noche. Y le pregunta a cada uno por nombre y apellido. ¿Quién es un milagro? ¿Quién es un milagro? Los que buscan trabajo quieren trabajo de verdad. Muchos buscan, muchos quieren trabajo, pero en la maca que beben ¡Al trabajo. ¿Cuántos quieren casa? Pero sea honesto, hermano. Deje de andar imponiendo las manos sobre las casas. Una sí quiero, padre. Una sí quiero, padre. Deje de andar poniéndole la mano a los carros. Este quiero, padre. Este quiero. Disculpe, ese ya tiene dueño. ¿quién anda haciendo eso? los que andan buscando esposa esta quiero padre esta quiero ah ya está apartada y hasta agarrada con tres candados si usted esta noche está entendiendo lo que yo estoy hablando si yo me estoy dando a entender lo que esta noche el señor nos está diciendo sabe que es claro que después de un tiempo de que el milagro no aparece, nos resentimos, nos enojamos, nos encaprichamos y comenzamos a renegar. Venimos a la iglesia bravos, porque es más ya qué voy si Dios no me contesta. ¿Y para qué voy a cantar si Dios no me ama? ¿Y para qué quieres que lea la Biblia? Así que lo mismo me va a decir, orá y oro y no pasa nada. Si se siente identificado es porque le ha pasado, hermano. Cambia la cara, viejo, para qué la voy a cambiar. Así, bla, 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 bla! ¡Ah! pero media vez comienza a ver la luz lucha no dicen ni aleluya sino que lucha seamos honestos hermanos el paralítico tenía que ser honesto se estaba resintiendo el hombre ¿Cuántos esta noche quizás estamos resentidos y quiero terminar con esto si usted pudiera leer todo el capítulo 5. Todo el capítulo 5. Sabe que el capítulo 5 está hablando de una sola cosa. La autoridad que tiene Cristo. Usted y yo servimos a un Dios que tiene autoridad. Dice que Él da una palabra y todo le tiene que obedecer. Por eso en esta noche yo le voy a invitar que ore al que todo lo puede. Al que tiene el poder de decirle a usted en esta noche, levántate, sé sano y anda. Ore conmigo en esta noche al Dios que tiene el poder. ¿Cuántos padres sabemos aquí orando por nuestros hijos? Le quiero decir algo, no importa el tiempo que esté orando, no deje de orar. ¿Sabe por qué? Porque le está orando a un Cristo que tiene poder y que está vivo y que sigue haciendo milagros el día de hoy aquellos que oran por su hogar no deje de orar no importa que se esté cayendo recuerde algo usted está en las manos del Señor y Él le protege ¿quiere de verdad un milagro? dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta noche hemos venido a buscar un milagro del Señor ¿cuántos? ¿cuántos de los que estamos acá? necesitamos ese milagro del Señor ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está en esta noche?